realment Déu és bo. És bo amb els qui són nets de cor. Però jo he estat a punt de desviar-me i ja quasi relliscaven els meus peus d'enveja que sentia pels injustos, veient el benestar dels insolents. Sense neguits arriben a la mort, van tips, són corpulents, no passen penes com els altres, no sofreixen com tothom. L'orgull els fa de collaret, duen per vestit la violència. Els seus ulls brillen satisfets, traspuen les ambicions del seu cor. Escarneixen i parlen de fer mal, es posen altius i amenacen, desafien el cel com si fos res i xerren, parlen de tot a la terra. Per això, Déu guia cap a ells el seu poble, que veu aquelles aigües i es diu «Com pot ser que Déu no ho sàpiga, que l'Altíssim no ho entengui?» Mireu com aquests injustos acumulen tranquils les riqueses. Què em trec realment de guardar pur el meu cor i de rentar-me les mans en senyal d'innocència? A cada instant haig de sofrir i m'he de veure castigat tot el dia. Si jo pensés, parlaré com ells, trairia els qui són els teus fills. M'esforçava per entendre-ho, m'esforçava inútilment, fins que, entrant al santuari de Déu, he comprès el destí dels injustos. Realment els ha posat en un camí relliscós, que els precipita a la ruïna. Com han quedat de sobte, desolats, consumits en un moment, sense deixar rastre. De la seva ombra em fas tant de cas, Senyor, com els nostres somnis un cop ens hem despertat. Mentre el meu cor s'exasperava i se sentia irritat dintre meu, jo era incapaç d'entendre-ho davant teu, era estúpid. Però jo sempre estic al teu costat i tu agafes la meva mà dreta, em guies amb el teu consell i després em prendràs a la glòria. Qui més fora de tu tinc del cel? Si estic amb tu, res no desitjo a la terra. El meu cos i el meu cor es desfaran. Però Déu, la roca del meu cor, serà sempre la meva possessió. Els qui de tu s'allunyen es perden, però per mi és bo d'estar a prop de Déu, de cercar en el Senyor Déu el meu refugi i poder comptar totes les seves obres. Salm 73. Gràcies, Clara, i bons dies a tots. Clara nos ha leído el Salmo 73. El Salmo 73 habla sobre la prosperidad del impío o del malvado. Yo estaba previsto que compartiera la palabra desde aquí la semana pasada, así que yo había preparado una introducción con temas de actualidad de la semana pasada. Pero han pasado tantas cosas durante esta semana que, bueno, lo de la semana pasada ha quedado como eclipsado, ¿no? Pero yo no voy a hablar de, de lo que ha pasado esta semana, no voy a hablar de guerra. Entre otras cosas porque seguramente no estaría de acuerdo con algunos de los que están aquí. Así que mejor me callo. Porque he oído verdaderas barbaridades a través de, de las redes o, y barbaridades dichas por cristianos. Así que... Todo eso me ha escandalizado y prefiero dejarlo de lado. No hablemos de la guerra, 
hablemos de prosperidad. Y bueno, voy a recurrir a lo que ocurrió hace unos días. Hace unos días nos despertamos con la terrible noticia del incendio en Murcia, con tantas familias destrozadas. Un incendio que parece ser que la negligencia fue causante de que ocurriera. Ahora los propietarios de los locales y la administración se acusan unos a otros de esa negligencia. Y yo no sé quién fue el culpable, no sé si fue culpa de quien se saltó la normativa y no cumplió con lo que marca la ley, o fue culpa de quienes comprobaron que se habían saltado la normativa pero no hicieron nada por obligar a que esa normativa se cumpliera o a cerrar ese local. La cuestión es que se priorizó la ventaja económica tanto por parte de los propietarios como por parte de la administración. Unos mmm, siguieron con el local abierto porque, claro, hacer reformas eh, cuesta dinero y los otros pues miraron para otro lado porque mientras cobraran los impuestos, pues todo va bien. Dice el Salmo 73 en el versículo 12, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Una de las preguntas que más nos hacemos los cristianos es, ¿por qué Dios permite que los malos prosperen y que los buenos sufran? ¿No es injusto que los que desobedecen a Dios y hacen el mal tengan éxito, tengan riqueza, salud, felicidad, mientras que los que obedecen a Dios y hacen el bien tengan fracaso, pobreza, enfermedad o tristeza? No todos, claro, ni en un caso ni en el otro. Pero ¿no debería ser al revés? ¿No debería Dios premiar a los buenos y castigar a los malos en esta vida? Esa pregunta no es nueva, sino que ha acompañado a la humanidad desde tiempos antiguos. Muchos personajes bíblicos se la hicieron, como Job, David, Asaf, el autor del, del Salmo que hemos escuchado, Jeremías o Abacú. Y también muchos creyentes se la hacen hoy en día, cuando vemos la situación del mundo y de la Iglesia. El Salmo 73 es un Salmo de Asaf, como he dicho. Asaf era un músico y profeta que sirvió a Dios en el templo. Y en este Salmo, Asaf nos comparte su lucha interior al ver la prosperidad de los impíos, de los malos, y al ver al mismo tiempo su propia aflicción. Él se pregunta si vale la pena seguir a Dios y ser fiel a sus mandamientos cuando los malvados parecen tenerlo todo y vivir sin problemas y se siente tentado, dice, a envidiarlos y a desanimarse. Sin embargo, al final del Salmo, Asaf encuentra la respuesta a su dilema y recupera su confianza y gozo en Dios. El Salmo 73 nos enseña varias lecciones para nuestra vida cristiana. Pero antes de entrar en materia, quisiera explicar por qué 
me decidí a hablar de este tema y busqué lo que la Biblia enseña al respecto. Últimamente ha habido varias personas que me han hablado sobre sus dudas sobre las bendiciones materiales de Dios. Y me han citado predicaciones o conferencias sobre el pensamiento positivo y la teología de la prosperidad. Para entender qué es esto, tenemos que conocer la historia de la Iglesia y saber dónde, cuándo y quién empezó a transmitir estas ideas. Según algunos historiadores, la teología de la prosperidad se originó en Estados Unidos a mediados de, del siglo XIX y hasta inicios del siglo XX. Su nacimiento es fruto de una serie de corrientes de pensamiento que surgieron con mucha fuerza en estas épocas y ganó preeminencia en las décadas de 1970 y 80. Este movimiento se caracteriza por la enseñanza de que la fe en Dios y las acciones positivas y caritativas llevan a la prosperidad financiera y al éxito material en la vida de un individuo. Algunas de las corrientes más conocidas que adoptaron esta teología son el pentecostalismo, el nuevo pensamiento y el evangelio americano. El pentecostalismo enfatiza la experiencia personal del Espíritu Santo y sus dones sobrenaturales. El nuevo pensamiento es una filosofía espiritual que sostiene que los pensamientos positivos tienen un poder creativo y que se puede atraer lo que se desea mediante la fe y la visualización. Y el Evangelio americano es una ideología que asocia el éxito material y social con la virtud moral y el favor divino. La teología de la prosperidad es una doctrina que afirma que Dios quiere que sus hijos sean ricos, sanos y felices y que la fe, la oración y las donaciones son los medios para obtener esas bendiciones. Sin embargo, esta doctrina no se basa en la enseñanza bíblica sino en una interpretación errónea y selectiva de algunos versículos del Antiguo Testamento, especialmente los que hablan de las promesas de Dios a Israel como nación elegida. La Biblia, en especial en el Nuevo Testamento, nos advierte de los peligros de amar el dinero y de confiar en las riquezas, y nos llama a buscar el reino de Dios y su justicia por encima de todo, Yo personalmente no estoy para nada de acuerdo con esta teoría del pensamiento positivo y la prosperidad de aquellos que sirven y siguen fielmente al Señor, pero lo que yo piense puede estar equivocado. Así que veamos qué es lo que dice la Biblia al respecto y sobre todo qué es lo que dijo Jesús. Y aquí os aconsejo que toméis lápiz y papel y anotéis las citas porque son muchas y no voy a pararme en ellas. Segunda de Corintios 8.9 Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Segunda de Corintios 4.17-18 
porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os, fase, os falte cosa alguna. Filipenses 4, 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Primera de Timoteo 6, versículos 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hebreos 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con, los que, con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Santiago 4.3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Estos pasajes bíblicos ofrecen una amplia gama de enseñanzas sobre la prosperidad y el sufrimiento y nos recuerdan que en última instancia nuestra confianza y esperanza deben estar en Dios y en su plan eterno independientemente de las circunstancias materiales o el sufrimiento que enfrentemos en esta vida. ¿Y qué dice Jesús? La Biblia nos muestra varias ocasiones en las que Jesús eh, se refirió a la prosperidad de los impíos y a la aflicción de los justos. Podemos agruparlas en tres categorías, parábolas, enseñanzas y profecía. En las parábolas, por ejemplo, Jesús las utilizó para ilustrar las realidades del reino de Dios y para confrontar a sus oyentes con sus actitudes y acciones. Algunas de estas parábolas tratan sobre la prosperidad de los malos y la aflicción de los justos. Por ejemplo, en la parábola del rico insensato que encontramos en Lucas capítulo 12, versículos del 13 al 21, Jesús contó esta parábola para advertir contra la codicia y la confianza en las riquezas. En el versículo 15 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesús concluyó la parábola diciendo, así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Esta parábola nos enseña que la prosperidad material no es un signo de bendición divina, sino, en muchos casos, de insensatez humana. Los impíos pueden tener mucho en esta vida, pero nada en la vida eterna. Los justos, por el contrario, pueden tener poco 
en esta vida, pero todo en la vida eterna. Si vemos la parábola del rico y Lázaro, que encontramos también en, en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31, Jesús denuncia la indiferencia y la injusticia de los ricos hacia los pobres. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, «Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama». Pero Abraham le dijo, «Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí» y tú atormentado. Esta parábola nos enseña que la prosperidad material no es una garantía de salvación. Los impíos pueden gozar en esta vida, pero sufrir en la, en la vida eterna. Los justos pueden padecer en esta vida, pero gozar en la vida eterna. La parábola de los obreros de la viña, que encontramos en Mateo 20, versículos 1 al 16, en el versículo 15 dice, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos los escogidos. Jesús contó esta parábola para mostrar la soberanía y la generosidad de Dios en su reino. Esta parábola nos enseña que la prosperidad material no es una medida del mérito humano, sino de la gracia divina. En sus enseñanzas eh, también habló sobre la prosperidad de los impíos y la aflicción de los justos. Por ejemplo, encontramos algunas de estas enseñanzas en Mateo, las bienaventuranzas. Mateo 5.3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús declara felices a los que reconocen su necesidad espiritual y dependen totalmente de Dios. En el mismo capítulo, versículos 11 y 12, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Jesús nos recuerda que el sufrimiento por causa de la fe es motivo de bendición y promete recompensas en el cielo. En Mateo 6, versículos 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Jesús nos llama a considerar qué es lo verdaderamente importante para nosotros y cuál es la verdadera recompensa. En Mateo 6, 25 a 34. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, 
ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. En este pasaje Jesús enseña sobre la ansiedad y cómo Dios proveerá para las necesidades de sus seguidores, alentando a no preocuparse demasiado por las cosas materiales. La verdadera riqueza y prosperidad se encuentran en una relación cercana con Dios y no necesariamente en la acumulación de bienes materiales. En Mateo 16, versículos 24 y 26 dice... Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará, porque ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo pero pierde su alma? ¿O quedará el hombre a cambio de su alma? Jesús no nos invita a una vida llena de prosperidad, salud o felicidad. Nos está invitando a cargar su cruz, a vivir entregados como Él se entregó. Nada que ver con el final de los cuentos de hadas. Y fueron felices y comieron perdices. Jesús también profetizó sobre el futuro de los malvados y su prosperidad temporal. Por ejemplo, en el discurso escatológico, que se encuentra en los capítulos 24 y 25 de Mateo, Jesús anunció la venida del Hijo del Hombre con poder y gloria para juzgar a las naciones. Y Jesús comparó ese día con el diluvio en tiempos de Noé. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Los malvados vivían despreocupados y disfrutando de sus placeres hasta que llegó el juicio repentino y los arrasó. Jesús advirtió a sus discípulos que estuvieran atentos y preparados para ese día porque no sabemos cuándo vendrá. Jesús también contó la, la parábola de las diez vírgenes en el capítulo 25 de Mateo, donde cinco eran prudentes y cinco necias. Las prudentes llevaron aceite suficiente para sus lámparas, mientras que las necias no. Cuando llegó el novio, las prudentes entraron con él a las bodas, pero las necias se quedaron fuera. Jesús enseñó que así será, el reino de los cielos, donde solo entrarán los que están listos para recibir al Señor. Es importante recordar que Jesús no condena automáticamente la prosperidad material en sí misma. Más bien nos enseña a poner nuestras prioridades en orden. 
y a no permitir que la búsqueda de riquezas o de seguridad nos aleje de Dios y de los valores del reino. La prosperidad material puede ser un regalo de Dios, pero siempre debe ser administrada con responsabilidad y generosidad. En resumen, la enseñanza de Jesús sobre la prosperidad de los impíos nos llama primero a buscar el reino de Dios y su justicia, confiando en que todas las demás cosas nos serán añadidas. Como podemos encontrar en Mateo 6.33. Recordemos que la verdadera prosperidad radica en nuestra relación con Dios y en vivir de acuerdo con sus principios, en lugar de poner nuestra confianza en las riquezas terrenales. Dios es nuestro proveedor, pero también nuestro Padre, que nos ama y nos disciplina para nuestro bien. No busquemos las bendiciones materiales, sino al dador de toda buena dádiva. Hay muchos otros pasajes bíblicos que hablan de la prosperidad y el sufrimiento. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nos enseñan que la prosperidad y el sufrimiento no son fines en sí mismos, sino medios para glorificar a Dios y para servir a los demás. Probablemente te encuentres, como yo, en más de una ocasión en la misma tesitura que Asaf, preguntándote por qué a ti te pasan esas cosas tan malas Mientras que a otras personas que o no son creyentes o ni siquiera son buenas personas, les va todo bien. Y en esas circunstancias solo podemos hacer como hizo Asaf, llegarnos al santuario, al lugar secreto, ese lugar en el que solo estás tú con Dios. Y allí podremos darnos cuenta que como asá somos torpes y no entendemos no podemos saber qué es lo que el Señor tiene dispuesto para cada persona ni por qué mientras estamos en este mundo aquellos que hemos decidido seguir a Jesús y reconocerle como Señor tenemos un cometido hacer discípulos Igual que nosotros llegamos a ser discípulos de Jesús, debemos buscar el modo de que otros lleguen a serlo. Pero para eso nunca podemos mentir. No podemos mentir para lograrlo. No sé si, si tú, que estás aquí hoy, a lo mejor todavía no has decidido seguir los pasos de Jesús. Déjame que te diga algo. No caminarás sobre algodones. Tu vida no dejará de tener dificultades. No te harás rico de la noche a la mañana ni sanarás de tus enfermedades al siguiente momento de aceptar al Señor como salvador personal. ¿O sí? Eso solo depende de Dios y de su gracia. Y yo no voy a juzgarla. Pero lo que sí te puedo asegurar es que alcanzarás el gozo. Que no es lo mismo que la felicidad ni la alegría. Poder llegar a la presencia de Dios un día es algo que no puede ni imaginarse. Es algo inconmensurable. 
es algo maravilloso. Y esa es la verdadera prosperidad. Mientras llega el día de su regreso, el Señor sigue haciendo llover sobre justos e injustos. Y el sol sale cada mañana para todos. Pero yo he decidido decir con Asaf, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Que el Señor nos prospere en sabiduría. Como dice la Biblia, es el temor de Dios.